0: ともそ,の通りですその時畑に2人いると1人は取られ1人は残されます2人の女が嘘を引いていると1人は取られ1人は残されますだから目を覚ましていなさいあなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです天の御国に備えてという題で今日は佐々木牧師からメッ
1: セージをいただきます。よろしくお願いします。はい、えー、今日の聖書箇所ですね。読んでいただいてですね。えー、ちょっとこういうところを読むとですね。心が暗くなりそうな感じになってしまうとことがありますけれども。まあ、あの、聖書の言葉は私たちにとって霊的な食物です。まあ、柔らかい食物もあれば、また硬い食物もあります。まあ今日のところはもしかしたらい物かもしれないですね、まあ、これを聞いてすぐに理解するのは難しいですけども考えるきっかけにはなり,りますね、えー、私は聞いたことをその時理解できなくても心の内で、えー、それをさらに噛み砕いて時間をかけて理解していくということが必要にな時もありと思います、えーまあ、どういう話になっていくのか、最後まで聞いていただきたいなと思うんですけれどもあの、先週ですね、先週の日曜日に NHK スペシャルという番組やってたんですね。で、あの、まあ、世界中には200ぐらいの国がありますけれども、まあ、先進国、新興国がですね、食料廃棄、食,食品ロス、それを続けていくと、2030年にはさらにその飢餓で苦しんでいる人々がもっともっと増えるっていうふうに言ってたんですね。2011年ですね、世界の人口70億人でした。で、今はですね、78億人いるんですね。10年で8億人増えました。で、30年後、2050年には100億人になるそうです。そしてえー、現在です、ね、78億人のうち8億人がです、ね、あの飢餓とか、または毎日ご飯食べられないとか、あのまあ、1日のうち1回とか、そういう副業危機の状態にあるというとことなんですね。でもです、ね、もしも食品ロのスの,の一部をです、ね、こういった8億人の人々に分配するなら、食料危機は解決するということなんですね。ですから、まあ、現時点で全世界の,あの食料が不足しているというんじゃなくて、その分配がこの行き渡っていないというか、バランスよく分配されていないということのようなですね。で、またですね、水が不足しているということなんですね。で、えー、まあ、年々深刻になっているということなんですけど、まあ、日本にいると水がいっぱいあるんで、ええー、そんなこと信じられないというふうに思うかもしれないんですけども。まあ、世界の多くの国々はですね農業用水を確保するために地下水を利用するみたいなんですねでその地下水がですね、えー、枯渇してきて水不足が深刻化してきてるってんですねでまあ多分使いすぎなんじゃないかなと思うんですけども供給されている以上に、えー、使ってしまうそういったところが原因になるんじゃないかなと思うんですけどにもかかわらずですね例えば牛肉とかワイン、まあ、そういった食品の需要がですね、えー、増えてきてでそのためにもっともっと水が必要になってきているんですねで切れの美味しいビーフテーキまあ私めったにっていうか一年にもしかしたら一年に一回もビー,ービーフテーキ食べることないかもしれないですけどもその一切れの美味しいビーフテーキをですね生産するためには大量の餌が必要でその餌を飼料を生産すするためには大量の水が必要なんだそうですかなり大量でしたね。何要なのかと私もあのびっくりしましたけれども、また、いっぱいの美味、ね、しいワインを生産するためにも、そのいっぱいのワインのために大量の水が必要だということなんですね。で,ねまねであの、その番組で言うには、えー、食品ロス、水不足の問題を何としても解決しなければ、2030年以降の世界の食料事情はです、ね、確実に悪化するというふうに予測されているみたいなんですね。まあ、その影響は日本でもですね、こんなに日本の今、あのーまあ、自給率は、食料自,自給率は、まあ、40% ぐらいと言われていますけど、でもそれ以上も毎日毎日、あのー、食料が、ね、いっぱいあります。まあ、食料価格が難しくなると社会が不安定になるまたあ社会が不安定になるとなんていうかこう犯罪のという、まあ、そういう,う悪循環があると思うんですけどもそうならないようにするために2036年までの,の10年間というのは10年間はとても重要な時代になるよというふうにその番組では言ってました、まあ私たちがこの危機的な状況というか、地球温暖化とかもいろいろ言われてますけど、そういったことをどこまで本当のこととして取られるかどうか、まあ、この事態を書きできるかどうかに決まっているんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、本当にその番組を見て、まあ、今、私は本当に難しいその状況にあるんだな、そういう状況に向かっているんだなというふうに、その番組を見て思いました。まあま見たなんです、ね、しよで先週ですね三雲、えー、さんがあのイエス様の天のに関ですね話をしてくれましたでイエス様の弟子たちがですねオリーブ山に登ってそのオリーブ山からあ見下ろすとエルサレムのそのお神殿が見えるんですね今今は神殿は見えませんけども今見えるのはあの黄金ドームというモスクですねで昔は神殿が見えたその神殿を見下ろしながらイエス様がその神殿と上陸もですね、えー、これはね、このままになっていることはないよ、いつか壊されるよ、えー、破壊されるよ、ということを予告しました。それは24章の,のところ、初めのところに出ています。馬イの24章ですね。で、そしてやっぱり40年後、AD70 年に、それは堂々人によって、このように言いましたね。で、続いてですね、イエス様は世の終わりであるとか、天皇宮について語られたんですね。そののの一連の話の中に天のの国と花と,のという話がありましたそしてその一連の話の中に今日の聖書箇所も書かれてですね畑に2人行くと1人が取られ1人が残される2人の女の靴を引いてると1人が取られ1人が残されるなんだこれっていうんですね思うかもしれません誰かに触られてしまったのかそんな話に来たんですけども、まあ、これは何を言っているんでしょうねまあおそらくですねこれは第一ペサロニテ4章の十六から十七に書かれていること同に関係があるんじゃないかなというふうに思います。で、キリスト教のですね、教義、まああの、あですね、えーその中で、その中でもですね、週末論というのはとてもデリケートなテーマです、文明ですよね。でね、この教義を利用してですね、恐怖心から、信仰に勧誘する、そういう,うキリスト教系、または仏教系もありますけれども、その異端と呼ばれるです、ね、宗教団体がたくさんあります。恐怖心は重くて、信仰に入らせようとでする、ね、まあ、そういうやり方はですね、よくありません。でもですね、かといって、聖書にあることを全く語らないという,のいうのはですね、そういうことについて全く語らないということにもですね、問題があります。終末があることも、イエス様が再び来られることも、私たちの信仰告白の中に、うん、しっかりと入っています。このテーマをですね、正しく、次の世代に継承していくためにですね、適度に語っていく、うん、必要をですね、感じるんですね。まあ、なぜならですね、このことで煽られたり、騙されたりするということがですね、将来起こり得るんです。それについては、イエス様も警告しています。キリストがここにいるとか、そこ,こにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。またですね、偽キリスト、偽予言者たちが現れて、できれば先民にも、ま、た先民をも惑わそうとして、大きな印を信頼として見せます。というふうにですね、イエス様は言っているんですね。まあ、こういった話があることを前もって知っておくということはですね、まあ、予防みたいなものですね。イエス様の再び来られるという出来事。私たち、その出来事というのは、そこにエサキリストあげる、あそこにキリストあげるとかですね、私たちがそれを見てです、ね、判断するというようなものではないんですね。神様からの一方的な出来事なんです。というのは、マタイの24章、27節に、稲穂が東から出て、西にひらめくように、ちょうどそのように来るという。みたいですね。それはですね、人が見て、あこれはキリストだ、あキリストラが生れたんだとかですね、なんか判断しているというようなんてないんです、本当に一瞬のテ出来事なんですね。皆さんですね、あの全能神教会聞いたことありますか、全能神教会。えー、今でですすね、ね。日本です、ねえーともですね活発にですね、活用してるんですね、全農審議会ですね。で、フェイスブックをですね、してる人は、一度はこの全農審議会のそのメンバーから、友達リクエストに来たことがあるんじゃないかなといううふに思うんですね。あのー、よくですね、友達リクエストを送ってるんです。で。正面から撮った写真、顔写真とかじゃなくて、また横顔とかあれじゃなくてですね、横顔とか後ろ姿、または本人っていうのがこう分からないような、そういうプロフィール写真で,ですね、送ってくるんですね。彼らは、救い主になるイエス・キリストはすでに地上に来ましたっていううに言っているんです。そして働き終わますって言ってですね、えー、これ中国なんですね。えー、と中国に来ましたというふうにました先進国はどこか分からないんですけどもで、その働きによって清められて、そして良しとされたものだけが天皇宮に入れるんだと言ってるんですね。そして、全道神教会に入って、清めを受けて、そし,てそしたら天皇宮に行けるんだと言ってるんですね。で、すに再現したイエスキー人はですね、もうイエス・キリストって言うんじゃなくて、善道神っていうに言われてるんですっていうふうに言うんですね、まあ。彼らは同じ聖書の言葉を用いてますから、一見そういう彼らのその教義というか、そういったことは見えてきません。よく調べるとそういうのが見えてくるんですね、えー。私もちょっと調べさせてもらいました。よく調べるとですね、そういうのが見えてくるですまあ、表面的には教え主がはっきり表さないですね。ですから、私たちは気をつけなければならない。の時代でもそういうふうに気をつけなければならないことがあるんですね。特にネット上で動いているといですね。えー、そしてあの最近の世界情勢、私たち、いろいろ気になることが最近いろいろ起こってます。アメリカでも、また最近はミャンマーでもです、ね、中国、日本中国でも。残ってます。最近の世界情勢、とても不安定な気持ちに見せていますよね。将来有利な立ち位置を得るために国々がですね。せめぎあいます。中国共産党ロシアのプーチン大統領とミャンマーの軍部。まあ、動きを見てるとです、ね、と,と,とても心配です。また、アメリカの国内のあの軍団ですね。軍団に触れています。この前のアメリカ大統領選、非常にですね、波乱の飛んだ出来事でしたね。アメリカ政権、アメリカの政権は共和党から民主党に変わりました。で、えー、トランプ元大統領からバイデン大統領になりました。で、トランプ大統領はですね、イスラエルに対して戦いとして、アメリカ大使館をテルアリブからエルサレムに移しましたよね。またですね、ギリギリまで、彼の任期ギリギリまで、イスラエルと中東の国々の,の和平に向けたあ動き、そういうのもありました。アラブ首長国連邦とか、バーレンがですね、えー、バーレンがですね、えー、イスラエルとのこの国交関係を結びますよね。えー、まあイスラエルと今、国交関係あるのは、エジプトとヨルダン、そして、えー、バーレン、そしてアラブ首長国連邦、2つありますけれども、これからさらに増えていく,のかいくんだと思います。まあ、こういった動きっていうのは
2: 、
1: ジム先生の前回の動ってらると思うんですけど、まあ、ちょっと私にもうちょっとあの私私に知らないながらもちょっとお話しとお話もしますけども、アメリカのキリスト教福音派の意っというのはう反映されている形になっていると思うんですね。なぜなら、まあ、あの旧約聖書に書かれてあること、パレスチナその死は、イスラエルにだったふうにアメリカには復員法、復員法ってあるとかそういう風に基本的に考えてますから。でなぜなら、イエス様が戻ってこられる兆しの中に、イスラエルと中東の国々の間に平和な関係が築かれるということだったり、またはそのユダヤ人の神殿がエルサレムに再建されるということもあるからですね。まあ、こういったことはイゼキュル書であるとかダニエル書であるとか、イゼカリエ書。こういった予言書に書かれたことをこの解釈しているわけなんですけれどもその実現をですね目指しているそういったことがあるわけですけれども予言というのは人の力で成し遂げられるものじゃありません全て神様の身の中にあって神様の許しなくしてそれはその聖書の予言というのは手にしません見心の向きに見心の方向でえー、その聖書の、えー、予言一つ一つが享受していく、そのように思います。で、聖書、今日の聖書箇所で,ですね、36節から38節を見てみたいと思うんですけども、えっと、まあ,あの、そのずっと前の方に、また24章の3節の方にはですね、弟子たちは、イエス様が戻ってこられる時は、世の終わりになりつくるのかとか、またどんな前兆があるのかというの聞きました。ですから、イエス様は、どんな戦場なのかについては、話してくれました。その日、その時、イエスの歌については、話してくれませんでした。というよりも、それについては、天の見つかりかも,もしれません。ただ、父だけが知っておられます。というふにイエスに言われたんですね。子というのはイエス様ですね。イエス様もわからないんです。またあー、天の見つかりもわからない。分かっているのは、ただ、父のような価値のだけなんです,という意味す。イエス様が来るのは、ちょうどノアのだのます。まあ、ノアも大洪水といったらですね、契約聖書の有名な話で、クリシャルトラくても、えー、知ってます。ノアは神様がやられたときに大洪水に備えて大きな箱舟を作りました。作り始めてから100年後、えーえー、箱舟を作ってきました。ノアとその家族8人はですね、箱舟に入りました。えー、面白いですね。前あの、富田先生が来られた時にですね、船<笑>、えー、という漢字のことを言ってましたね。船という漢字、えー、船に,行くのに8つの口って書いてある、あこれは8人意います、ね。ドアの船には8人の人がやってたんですね。面白いですね、これ。でそして、えー、8人が箱根に入って、そしてこの後、箱根のドアがです、ね、閉まったんですね。その日まで人々は飲んだり食べたり、目取ったり、嫁い,いりだりしていた。まあ、普通のことが行われていたんですね。なんとコラネンの地上がそこにあった。大洪水が来て全てのものをさらってしまうまで人々は分からなかった。まあ、もちろんですね、ノアは、そあのノアの,その住んでいたところにいた人々に、ノアがですね、そのでっかい船を作っているわけですから、これ一体何なんだとか、そういう対話があったかと思います。その中で神様はこういうふうに言ってるよということはそういう,う神様の言葉を伝える機会というか実際にはそういうふうに、うん、人々に伝えたと思います、えー、イエス様が再び来るのもこれと全く同じだというふうにですねで40節から41節見てみるとその時、畑に二人いると、一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を聞いていると、一人は取られ、一人は残されます。まあ、これはですね、当時の日常の一コマなんだと思います。いつもと変わらない風景、いつもと変わらない日常の中で、まあ、そういう中で、まあ、ですね、聞いたことがあ,あるかもしれないですけども、クリスチャンだけが突然なくなってしまうっていうね。フィクションのような話に聞こえるんですけども、私はそれぞれのあなたの信仰のですけども、私はこれもフィクションではなくてノンフィクションだと信じています。大ステのブス4層の柔軟節に、ついに生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に引き上げられ空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。う,うに、第4章のこの10年数に書いてありますクリスチャンの中にもそんなことを起こるはずがないというふうに言う人もいます、まあ、実際にそのよういうことが起こるんじゃなくてこれは何かのヒルだろうという風にですね解釈する人もいますけれども私たちクリスチャンは私たちの罪のために十字架に死んでくださったイエス様3日目によみがえられたことを信じている者たちなんですねその信仰があるなら引き上げられて、空中で死か歩くというものは信じながたいことではないと思います。イエス様が私たちを迎えに来る人。私たちが個人的にその日を迎えるのか、つまりまあ、死を通してですね。あるいは死の境界全体としてその日を迎えるのか。まあ、今話はその引き上げるっていうことですね。まあ、それはわかりません。死の境界全体として迎える時、もしも自分もその中にいたら。それはすごいことだと私は、私は、私自身は思います。でも、その場合、もしかしたら、その時を迎えるまでに、迫害とか、危饉とか、戦争とか、まあ、大変厳しいところを通らなければならないかもしれない。でも、そうだとしても、私たちは、心配しなくてもいいというふうに書いてですね、イエス様のマタイの24章22で、選ばれた者たちのために、その日数は少なくされますというふうに書いてます。まあ、だんだんこの世界はですね。クリスチにとって。住みづらい生きづらい場所になっていくんだと思います。もうすでにそういう時が来てるかもしれません。しかし、そのような時代の中にあっても神様は肝におられて私たちをですね。て守ってだくださってるんですね。えー、気をつけるのと思い出してほしいんですけども、思い越してほしいんですけども、ソドムとゴモラの町が神様によって転ばされている。ロトとその家族は神様が言われることを信じてそして従ってソウの町から脱出しましたそして彼らの安全を守られてです、ね、命も守られましたねまたイスラエルの民がですが、ね、エジプトから脱出する,出する時もその前に銃の災いがありました銃の災,あの災いがです、ね、エジプトの地を襲ったんですねけれどもその中でイスラエルの民は神様の言われることに従ったので、彼らの安全は守られたんですね。彼らの命は守られました。そして初代教会の時代、先ほど言いました AB70 年に、エルサレムの町がローマ軍に滑られたとき、イエス様が言われたように、従って山へ逃げた者たちは、命が助かった。まあ、そういったことが歴史家、ヨセフの書いた書物に残されているということはです、ね、私の持っている命の言葉者、新聖書地点みたいなです、ね、そういったことを書いてたんですね。しかし、エルサレムやマサダの要塞に困った立てこもった人々は、ほとんど全滅したというふうに書かれてありました。で、42節をですね、見てみましょう。だから、目を覚ましてみなさい。あなた方は自分の死がいつ来られるのか知らないからです。目を覚ましてみなさい。ね眠らないでずっと起きてるのって大変ですよね。まず<笑>無理ですよね。だから、目を覚ましてくなさいっていうのは、具体的にどうしたらいいんでしょうね。私たちは、社会や世界で何が起こったのか、その動きをですね、動きまたは状況をですね、見る必要があると思います。でもそれだけ見るならば、きっとですね、私たちは不安になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そのような時にですね、私たちは死を見なければなりません。神様が言われたことに耳を傾,傾けなければなりません。私たちはこの世の流れとか調子に飲み込まれないように。気をつけなけななればなりません政治家や宗教家の先導にですね、気をつけなければならない時もあるでしょう。私たちの大一の導き手はですね、神様なんです。お一人お一人にとって、大一の導き手はですね、神様なんですね。牧師じゃないんですね、神様なんです。神様の御行を求めて、えー、従いたいと思いますね。それによって私は安全に、迫害によって生きづらくなった住みづらくなってきたテサロニケのクリスチャンに対してパウロはですねとても参考になる勧めをですねしていますパウロは彼らに言ったことはそういう中で落ち着いた生活をするように進めました何か特別なことをするように言ったんじゃないんですね乏しくなることのないように周りの人たにもよい私となるように仕事に身を入れて働くようにっていうふうに変わるわけんですねつまり日常のことを今までのようにただ淡々とやるっていうことですよねまあ何か大変なことが私に許されたときにそれをまた私たちに、えーまあ、やるといいことかもしれません大変かもしれないですけども大変な時にでも淡々と日常のことをやるね、そして私たちが救われるために必要なことはですねたった一つなんです罪を悔い改めてイエス様を救い主として信じるということそのことをちゃんとやってれば大事なんですね、えー、救いは恵みなんですね私たちの行いようじゃなくて私たちのイエス様への信仰というものです、えー、それ以上でもそれ以下でもないんですそこに私たちの平安があるようにですね、挑みたいと思います。終わりですね、えー、このことをお話し,したいと思うんですけれども、イエス様が再び来られているという、2つのことを、えー、意味しているんですね。まあ私は今そういうふうに、えーまあ、いろいろですね、今までいろんなものを読んで、または考えたりして、まあ、いろいろと、あのーね、解釈、または説、まあ、いろいろありますけれども、まあ、一つはですね、クリスチャンは引き上げられて、クリスチャンでイエス様にお会いする。地上でさらにですね深刻な状態になっていく前に、大変な状況になる前に、私たちは引き上げられるは助かりますね、それはね。まあ、いい話でいるといい話です。ですね。まあ、それはですね、まあ、救いの一部であると思いますね。メインは罪の許した永遠の命です。でも大変なところから、これから大変になんでいというところから、そこからもしも引き上げられたら、それはもう助かります
2: 。ですね
1: 。で、もう一つはですね、その後、ユダヤ人の人々はオリーブ山に天から降りてこられるイエス・キリストを見ることになる。とですね、目白1章7節に彼が雲に乗ってこられるすべての目、こと,とに彼を突き刺した者たち、えー。イエス様十字架にかけるときにですね、えー、イエス様は両手、両足、えー、そして後でマネ、えー、に乗って、えー、脇腹をつき刺されました。そのイエス様を見るまたゼカリア12章の10節にはですね、彼らは自分たちが突き刺したのに、私を仰ぎに、というわけですね。で、ゼカリアの14章4節に、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に出す。そして、すべての生徒たちの雲に来る。イエス様は、イエス様は天に戻られたときに、私がオリーブ山から、天に帰っていくようにまたそれと同じような感じでえー、私が戻ってきますよということを言い残しで様天に戻ってきましたまあ、予言はですね実際残っていないとわからなることがありますけれどもまあ、私は今のところそのようにまあ、考えているかそこに着地しているというか信じていますねまあ、あのー、こういったことをこ人けにですね、聖書を読んだり、また祈りの中で神様にその理解を求めたり、まあ、それは、理解するという、あのなんでもかんでも分からないということではありません。ただ、イエス様を信じて、罪繰り上げてイエス様を信じる、まあ、そこに私の救いがあるわけですから、あそういったとことを理解しなくても、イエス様を信じるということを、そのことを。するとあのやることとやこが大切になると思いますすべての人にとってですね天の御国への備えとして
0: 、まあ、今言いまし
1: たけども、はい、重要なことはただ一つイエス・キリストを救い主して信じるってことですねそして信じたならば与えられている日常をですね感謝して自分の学業仕事それに身を、ね、入れて落ち着いた生活を淡々と、えー、やっていきたいなと思います。そしてです、ね、機会を捉えてイエス様のことを誰かに伝えることができるならば、それは、えー、素晴らしいことだと思いますね。ぜひですね、えー、このようにしていきたいなと思います。自分にに与えられている、まあ、今学学生生ののの方はそ,のその学生の立場にってできること、日々できること、一生懸命やって、また仕事をしていることは、その仕事に、仕事を一生懸命やって、まあ、そのようにですね、や、えー、きたいなというふうに思います。それでは、お願いします。天父様、私たち、本当に、えー、聖書の中で分からないことがありますし、今の、えー、理解が、必ずしもそれが正確であったり、正しいものであったりということ、そういったことも言えないことがありますが、しかし、何よりも私たちが、イエス・キリストをスいリ主として信じていること、そのところに私たちの平安がいつもありますように、お一人お一人を導いくださいますようにお願いいたします。あなたの、えー、守りが完全であり、私たちを日々導いて、ててくださってますことを感謝、えー、しますそれぞれのそれぞれにあなたが今、課題いでおられる立場、また、学業や歌は仕事、そのことに私たち、本当に一生懸命、連携ができますように、またその中で、あなたが私たちを、えー、あなたの言葉をその方に伝えるために、用いてきてくださいますように、お願いいたします。皆によってお願
2: します。